0: L'homme est-il un chasseur pour l'homme Qu'est-ce qui rapproche le criminel et le loup Quelle est la part de chasseur dans le policier Tant de questions auxquelles on va peut-être répondre dans ce 33ème épisode du Space Montaigne. Attachez vos ceintures, ça va compter. Attends, c'est une prise de tête d'un autre monde. D'un autre monde Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Montagne, pour cet épisode qui sera consacré aux chasses à l'homme de Grégoire Chamaillou, et plus précisément à son chapitre 8, les chasses policières. Tout de suite, premier extrait. Dans les campagnes, d'anciens chiens de berger retournent parfois à la forêt, se mettant à attaquer le bétail. Pour avoir une fois goûté le sang, ils se sont métamorphosés en prédateurs. Il faut alors abattre l'animal transfuge. C'est cette expérience de la métamorphose que mobilise l'imaginaire pénal des hommes loups. Le mythe du loup-garou prend là aussi sa source. Le loup est la bête féroce qui menace le troupeau. Si le banni est assimilé à un loup, c'est parce qu'il doit être, comme lui, abattu. La pensée qui va servir de tuteur au bouquin de Chamayou est la suivante. La chasse à l'homme est toujours un peu une chasse au loup, ou comme il l'appelle, à l'homme-loup. Celui qui trouve sa position dans la société des hommes, proche de celle qu'a le loup dans la bergerie. Il va donc analyser cette cinégétique, c'est-à-dire l'art de la chasse, hein, et montrer comment l'homme loup est traqué de différentes manières pour différentes raisons. Ici pour la vengeance, là pour le prestige, ailleurs pour l'argent. Mais ce qui va surtout nous intéresser ici, c'est la manière dont l'homme loup est chassé par la police. L'homme est un animal chasseur, mais il n'est aucune proie qu'il suive avec autant d'ardeur et de persévérance que son semblable. Ce goût se manifeste d'une manière si caractéristique chez certains individus, du moment où ils sont entrés dans la police, qu'ils se trouvent naturellement indiqués pour ce service spécial. La police, c'est l'institution chasseresse, le bras chasseur de l'État, chargé pour lui de traquer, d'arrêter et d'emprisonner. Le policier serait donc le chasseur urbain chargé de traquer l'homme loup. Mais avant de commencer, petit détour. Savez-vous d'où vient la police ah, Ou plutôt, de quand vient la police Personnellement, je ne m'étais jamais vraiment posé la question, hein, avant que l'on me réponde il y a seulement quelques années et que je n'avais strictement rien demandé. Car enfin, la police, bah, c'est un peu comme les poignées de porte, on a l'impression que ça a toujours existé. Que ni point du tout, la police, c'est comme les poignées de porte, c'est très récent. Avant, il y avait l'armée. Et c'est tout. Bon, l'armée sous plusieurs formes et selon plusieurs organisations hein, bien sûr, mais elle était suffisante car elle garantissait la sûreté des personnes et des états. La garantie que les gens ne seraient pas tués en gros. Hein. Mais un jour, on décida de créer une nouvelle force, la police. Et pourquoi cela Eh ben je vous le donne en mille, exactement comme pour la poignée de porte, pour la sécurité des biens. Par exemple, celle qui est réputée comme la première force de police au monde fut la Marine Police Force d'Angleterre, et elle fut établie en 1800 afin de lutter contre le vol et le pillage des navires dans la rade de Londres. C'est amusant, non La première force de police fut créée pour défendre des navires marchands. Pas des veuves et des orphelins, hein des navires marchands, des marchés ambulants, enfin flottants en l'occurrence. L'armée assurait la sûreté des gens et des états, la police assurera la sécurité des biens et des statuts. Mais ce n'est pas le sujet sur lequel nous allons nous attarder ici. Hein. Nous allons plutôt nous interroger sur les rapprochements entre l'activité de police et la chasse à l'homme. Car il ne vous aura pas échappé que la police fait désormais autre chose que de défendre des navires. Hein. Elle traque des gens. Et si le criminel est l'homme-loup féral, le policier en est le chasseur légal. Problème, Chamaillou va décanter trois contradictions inhérentes au métier de police. La loi comme entrave, le voyou comme proche, la prison comme incubation. Allons-y dans l'ordre. La police, en tant que pouvoir de traque, se présente comme l'instrument et la servante de la loi. Mais le problème est que, loin de naître comme une application seconde de la loi ou comme une instance originairement subordonnée à elle, le pouvoir cinégétique dont hérite la police moderne s'est très largement développé hors du cadre judiciaire qui le justifie désormais. De sorte que si la police rend officiellement raison d'elle-même par une référence constante au droit et à la loi, elle y demeure pourtant, dans sa pratique, largement aveugle. Cela peut sembler contre-intuitif hein, de penser que la police est aveugle au droit et à la loi, mais pourtant c'est presque une condition de son exercice. Elle ne pourrait en fait même pas travailler si ses membres respectaient scrupuleusement le droit et la loi. En enfonçant le clou, on pourrait presque dire que la police n'a aucun usage du droit. Il ne sert donc à rien de lui infliger une fastidieuse instruction juridique, vu qu'au final, pour exercer son métier de chasseur d'hommes loups, elle n'a guère besoin de connaître que les limites de la loi. Et c'est pas moi qui le dis, hein. c'est Alphonse Bertillon, le créateur de la criminologie moderne. En gros, la police n'a que faire de la loi. À part peut-être savoir ce qui lui est rigoureusement interdit, mais entre le savoir et ne pas le faire, hein, c'est que la police comme pouvoir de poursuite ne traite pas avec des sujets de droit, mais avec des corps en mouvement, des corps qui s'échappent et qu'elle doit attraper, des corps qui passent et qu'elle doit intercepter. Selon Chamaillou, la police porterait en elle cette première contradiction qu'elle doit faire respecter la loi sans pour autant s'y soumettre. Parce que durant son activité de chasse, bah elle n'est pas là pour intercepter des sujets, hein, mais des corps. Elle n'est pas là pour dire le droit. Elle est là pour arrêter, pour soumettre, pour entraver. Et dans ce bref moment où s'accomplit le, le délit ou la fuite, bah elle doit mettre tous les moyens à sa disposition pour stopper ce corps en mouvement. Ces moyens étant légaux ou non. Comment respecter le droit lorsque votre action consiste à tabasser quelqu'un Eh, hey, je vous le demande, c'est en tout cas la contradiction inhérente à ce problème de cinégétique cinétique. Mais en plus d'être aveugle à la loi, elle est potentielle de corruption. Le problème de tout le 19e siècle, c'est d'abord l'inquiétante proximité de la police et de la délinquance. Pour traquer les criminels, il faut non seulement les connaître, mais s'identifier à eux, se fondre dans leur milieu, leur ressembler jusqu'à s'y méprendre. Un jeu de miroir entre flic et voyou, une affinité secrète du chasseur et du chassé, qui vont jusqu'à échanger leur visage. Car la police ne respecte pas non plus scrupuleusement la loi lorsqu'il s'agit de se fondre dans la délinquance. Lorsqu'il s'agit de se faire passer pour un trafiquant. Lorsqu'il s'agit de faire sortir un indique. Lorsqu'il s'agit d'avantager telle personne au profit de telle autre, car cela servira une traque. Bref, les frontières sont poreuses. Elles le sont physiquement, comme il l'écrit, hein, le policier devient un voyou en attitude, par le langage, les habits et les habitudes. Je peux vous dire qu'ayant assisté à plusieurs opérations de la BAC, bah, il est souvent difficile de savoir qui est le flic et qui est le voyou au premier coup d'œil. Hein. Mais c'est normal, c'est voulu. Et au-delà de cette ressemblance physique, bah, il finit par y avoir une certaine convergence des intérêts. Ceux-ci peuvent devenir flous lorsqu'un criminel est tenu dans le viseur, mais qu'il trouve par l'action de police l'occasion de faire tomber un de ses concurrents. Les intérêts des deux bords se rejoignent coïncidentalement. Car s'il n'existe pas en France comme aux états unis d'arrangements directs avec la justice, bah il existe bel et bien des arrangements avec la police. Et il faut qu'il en soit ainsi pour pouvoir bénéficier de cette ressource humaine. Et comme Chamayou l'écrit, « Le problème est que pour faire la chasse aux délinquants, la police dépend de ces délinquants. Espions, indiques, mouchards et balances de tous ordres. » Le fait est qu'on pourrait se dire, après tout, la fin justifie les moyens. Et il est vrai que le cadre nécessite des ajustements avec la fonction. Le problème, c'est que cette fin qui est justifiée par les moyens, bah, c'est d'envoyer l'homme loup dans la cage, ce qui nous mène à notre troisième contradiction. Le problème est non seulement que la police côtoie et instrumentalise le milieu délinquant, mais encore que son action contribue à l'organiser et à le structurer. Bien avant Foucault, les hommes du 19e siècle avaient eux-mêmes dressé ce constat d'échec structurel de la prison et souligné l'ironie d'une chasse qui produit, en réalité, le gibier qu'elle est chargée de poursuivre. Et là, nous ne sommes plus tant dans une contradiction des moyens d'action, mais carrément dans sa raison d'être. Si la chasse à l'homme-loup dans nombre de pays ne se solde plus par la mort de celui-ci, bah il faut bien en faire quelque chose. On a donc inventé la forteresse, le bagne ou la prison. Problème, ça commence à faire quelque temps que le vernis craque et que la prison se révèle être un formidable moyen d'aggraver le problème. Ou si vous me permettez, de durcir le cuir du loup qui se retrouve dans un lieu clos, surchargé, accompagné seulement par la misère et la violence, un lieu où n'entre jamais la rédemption, mais où se forme la corruption. Et ceci est glacialement décrit par le magistrat Frédéric-Auguste de Metz durant le projet de loi sur les prisons de 1844. L'accroissement progressif des récidives provient en grande partie de l'usage établi de mettre ensemble, pêle-mêle, les prisonniers de tout âge, de toutes conditions, de toute moralité. Fréquentation dangereuse et féconde en toutes sortes d'abus honteux, où des relations dégoûtantes enlèvent aux prisonniers jusqu'aux dernières traces de l'honnêteté et de la pudeur, où les plus âgés instruisent les plus jeunes, et les plus scélérats servent de modèle aux plus novices. Avant de conclure, c'est dans les prisons que se forment les grands criminels se crée ainsi un Ouroboros consistant à aller traquer des hommes loups afin de les envoyer dans une prison, qui leur apprendra à devenir plus forts afin d'enseigner à de nouveaux hommes loups, etc, etc. Et terminons notre troisième contradiction avec cette phrase pleine d'optimisme. Pas plus qu'enfermer les pauvres ne faisait disparaître la pauvreté, enfermer les délinquants ne supprime la délinquance, pire, cela l'intensifie. Mais alors, après avoir vu la loi comme entrave, le voyou comme proche et la prison comme incubation, la police peut-elle trouver un moyen de résoudre ces contradictions Alors une première tentative fut faite avec la criminologie. Partisan d'une police d'investigation fondée sur l'identification anthropométrique, Alphonse Bertillon saluait, à la toute fin du 19e siècle, un premier pas vers une police scientifique où les connaissances techniques de la chasse à l'homme seraient coordonnées. On passerait ainsi de la chasse empirique à la traque scientifique. Si la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, l'anthropologie, ça sert d'abord à faire la chasse à l'homme. L'établissement d'une police scientifique fut une première réponse. Passer par le laboratoire permettait de dégager la figure de l'indic de la procédure d'enquête. En gros, remplacer le travail humain presque connivant avec les délinquants par un travail objectif et rationnel de criminologie. Problème, n'importe quel enquêteur vous le dira, il est impossible de dégager l'humain du travail policier. Mais malgré tout cela fut une avancée technique importante, assez pour qu'elle modèle désormais notre vision du travail d'enquête. Il ne vous aura pas échappé que les produits culturels suivent précisément ce schéma. Il y a plusieurs décennies, les, les, les bouquins se concentraient sur un, enquête, un enquêteur plutôt solitaire qui fonctionnait à la jugeote et à l'instinct. Puis arrivèrent les films policiers, s'élargissant sur des commissariats entiers, établissant des liens entre les personnages et se concentrant en particulier sur les modes opératoires et les interrogatoires. Et enfin, depuis quelques années, ce sont les séries d'experts qui ont décroché la timbale. Suivant en cela les progrès de la criminologie, eh ben le technicien, le médecin légiste et le profileur ont remplacé l'officier de terrain. Bertillon l'a rêvé, ils l'ont fait. Ou plutôt, c'est l'image qui en est donnée, hein. car comme le rappelle Chamayou, si l'on insiste tant sur cette scientificité nouvelle, c'est qu'en réalité, sous l'utopie du contrôle rationnel, d'autres pratiques plus artisanales perdurent, au centre desquelles le renseignement humain, c'est-à-dire l'utilisation du milieu délinquant, mobilisé pour la chasse elle-même. Et en effet, si la technologie et l'expertise ont beaucoup évolué, bah peu d'enquêtes sont résolues grâce à la seule police scientifique. Hein. La majorité des élucidations reste encore un travail d'interrogatoire, de témoignage et d'aveu. Un travail humain. Un travail de corps. Et comme il ne suffit pas de donner de la scientificité au travail de police, bah il continue à courir des criminels, impunis. Alors vous vous souvenez, hein, on en parlait au début, il y a encore quelques siècles, il y avait bah, l'armée, éventuellement le clergé et la noblesse qui la guidaient, hein, mais les pouvoirs n'étaient pas strictement séparés. Du coup, les pouvoirs de justice et d'exécutif étaient mélangés, et c'était bien souvent les mêmes personnes qui enquêtaient, qui jugeaient et qui appliquaient. Comme Judge Dredd en fait. Hein. Ce sympathique fantasme fascistoïde de milices surarmées comme réponse à tous les problèmes Bref, je m'égare. Mais j'ai beau m'emporter, le sujet n'est pas si éloigné. La tentation d'un surhomme à qui l'on donnerait tous les pouvoirs afin de purger le monde de la corruption est un idéal qui a la vie dure. Et pas étonnant d'ailleurs que les vigilantes soient une part importante de la pop culture états-unienne, car ces justiciers autoproclamés s'acclimatent très bien dans un pays individualiste où la défense de son précaré est garantie par la constitution. Lorsque la police n'arrive pas à arrêter tous les criminels, on en appelle à une force supérieure, encore plus dégagée du droit et de la loi, et qui se charge de la chasse à l'homme loup qui a échappé à la justice. Car, comme l'écrit Chamayou, d'où cette antinomie constamment mise en scène dans la fiction cinématographique contemporaine entre les exigences de la chasse policière et les principes de la loi. Pour être un chasseur efficace, il faut poursuivre en dépit de la loi, voire même contre elle. Je parlais de Judge Dredd, mais cela recouvre aussi Dirty Harry, hein, le personnage de, de Clint Eastwood. C'est un procédé très prisé que d'opposer le, le flic aux méthodes musclées à sa hiérarchie, souvent formée de magistrats corrompus qui semblent lui mettre des bâtons dans les roues afin de l'empêcher de rendre la justice. Mais le policier n'est pas là pour rendre la justice. Mais dans la fiction, c'est comme si tout se confondait et qu'il fallait, une fois de plus, qu'une seule personne devienne à la fois juge, jury et bourreau. C'est une réactivation de la fusion des pouvoirs, une indistinction entre le tribunal et le bras séculier. Mais bon, nous sommes ici dans la fiction, et on arrive à ce genre d'aspiration modèle quand on a l'impression que la police ne suffit plus. Et il y a deux cas de figure dans lesquels la force de police est dépassée. Les ennemis publics et la révolte populaire. Dans le contexte d'un pouvoir de sécurité, la fuite insolente des bandits ou des terroristes équivaut à un camouflet autant qu'à une crise politique. Il signe un aveu de faiblesse de la part du pouvoir souverain, L'État admet publiquement qu'il ne peut, par ses seules forces, se saisir du fuyard. C'est une horreur. Pour le pouvoir politique comme pour la police, l'impuissance est un sentiment aboré. Il y a donc peu de personnages aussi haïs que ceux qui narguent le chasseur. L'homme loup qui semble avoir les clés de la bergerie pour pouvoir y entrer et en sortir à sa guise. Celui-ci attire autant le courroux des autorités que la reconnaissance des autres hommes loups. Celui-ci, c'est l'ennemi public numéro 1. Et chamaillou de citer les exemples de John Dillinger ou de euh, Jacques Messrine, pour illustrer cette catégorie particulière d'hommes loups qui, en plus de violer la loi, font vaciller la force de police, et donc l'État, qui semble ne jamais pouvoir l'arrêter. En mettant ouvertement en échec son pouvoir de traque, ils commettent l'équivalent d'un crime de lèse-majesté. Narguer l'état chasseur, faire apparaître son incapacité sécuritaire alors même que la sécurité est devenue sa légitimation suprême, est puni de mort. C'est la raison pour laquelle ceux-ci sont abattus en pleine rue alors qu'ils auraient pu être capturés. Bon alors sur ce point je suis un peu dubitatif car que cela soit Dillinger ou mesrin ils étaient armés au moment de leur mort. On peut donc comprendre que les agents n'aient pas voulu prendre de risques et tirer sans ce trop de peine. En revanche, je le rejoins complètement sur le fait que se soustraire aussi longtemps et aussi fièrement à la traque les rend non plus simples cibles à attraper, mais cibles à abattre. En plus de s'être soustraits, ils ont ridiculisé la force de police et mis en lumière une faiblesse de l'état. Leur mort sera donc une vengeance et un avertissement bien plus signifiant que leur arrestation. Enfin, Chamayou aborde un dernier rôle de la chasse policière, la traco révoltés. L'autre grande figure de l'ennemi intérieur, outre le bandit, c'est tout au long du 19 19e siècle européen, le spectre d'une révolte ouvrière. Dans les phases de répression, l'armée prend alors le relais de la police, et la répression prend la forme de la guerre cinégétique autrement employée dans les colonies. Lorsque les pauvres se révoltent, on leur donne la chasse, comme aux indigènes. Et c'est notamment ce qu'il rapporte de 1848 et 1871, où les révoltes populaires furent matées dans le sang. Le moment où la chasse aux insurgés devint une guerre contre-insurrectionnelle, une traque jusque dans les catacombes, afin de se débarrasser des hommes loups qui, alors, avaient peuplé la bergerie. Dans ces moments où l'armée rejoint la force de police, comme en France se mêlent CRS et gendarmes immobiles, la chasse passe alors d'une à des centaines de cibles. Toute brebis devenue loup. Un vaste champ de bataille qui n'a plus pour but l'arrestation, mais la destruction jusqu'à pacification. Conclusion La police fut à l'origine créée pour assurer la sécurité des biens. Très vite, on lui confia la nouvelle tâche de la chasse aux criminels. L'ennui, c'est que cette fonction est contradictoire avec son activité même. La loi est une entrave, le délinquant est un proche, et la prison est un incubateur. Et malgré les efforts et les compromis entrepris, sa fonction reste celle du chasseur d'hommes loup. Il traque celui qui a été désigné comme déserteur de la bergerie venu croquer ses frères, celui qui fait vaciller l'ordre. Et si l'activité de chasse peut sembler naturelle, et donc dépassée par le contrat social, elle est au contraire toujours là, prête à ressortir car l'archaïsme n'est pas le révolu, mais le refoulé. Dans sa bergerie, le policier urbain traque les transfuges, les traîtres et les filous. Comme loin de chez lui, le berger alpin charge son deux coups pour aller chasser le loup. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez deux. C'était le 33ème épisode du Space Montagne, consacré à l'ouvrage Les chasses à l'homme de Grégoire Chamaillou. En attendant le prochain, n'hésitez pas à réécouter les précédents épisodes, il s'adresse autant aux loups solitaires qu'aux brebis égarés. Je vous retrouve très vite